0: In dieser Episode erfährst du, welche die einzige Content-Strategie ist, die du brauchst, wenn du im Vertrieb auf Klasse statt Masse setzt. Willkommen beim Erfolgreich mit der Website-Podcast. Ja, für wen eignet sich diese Strategie überhaupt? Sie eignet sich, wenn du mit deinem Business eher weniger Kunden brauchst, um erfolgreich zu sein. Also wenn du zum Beispiel eine Agentur bist, als Freelancer oder Freiberufler arbeitest. Denn dann bringt es dir nichts, dich auf Traffic-Zahlen und Conversion-Rates zu konzentrieren. Denn wenn von 100 Besuchern drei zu Kunden werden, ergibt es wahrscheinlich für dich keinen Sinn, das Ziel zu setzen, diese Besucherzahlen auf 1.000 oder 10.000 zu steigern. Denn 30 oder 300 Kunden könntest du dann wahrscheinlich gar nicht gleichzeitig bedienen. Wenn das bei dir so ist, dann benötigst du hochqualifizierte Leads, damit du nicht irgendwelche Kundenanfragen bekommst, sondern genau die richtigen. Dazu muss deine gesamte Website wie ein riesiger Filter funktionieren und unpassende Kunden herausfiltern und die richtigen quasi magisch anziehen. Um das zu erreichen, brauchst du die richtige Content-Strategie, von der du in dieser Episode erfährst. Zunächst möchte ich dir aber mal erklären, was die häufigsten Probleme sind. Und zwar viele Unternehmen, die einen Blog betreiben, die veröffentlichen darauf Inhalte, die der Zielgruppe eigentlich vollkommen egal sind. Das sind dann äh, Blogs, die sich irgendwie nur darum äh, drehen, wie toll die letzte Weihnachtsfeier war, wer der neue Chef ist, äh, dass es jetzt hier und da einen neuen Abteilungsleiter gibt und so weiter und so fort. Also Blogs, auf denen irgendwie nur so Firmeninterner veröffentlicht werden. Das interessiert keine Zielgruppe und keinen Kunden. Das wird nicht gelesen. Und ähm, hier Mühe zu investieren, ist wirklich umsonst. Das kann man sich sparen. Das kann man eigentlich morgen abschalten. Andere... Die wollen zwar mit ihren Beiträgen gut bei Google ranken, um Reichweite zu generieren, schreiben aber planlos drauf zu. Das Ergebnis, das sind dann häufig Blogbeiträge, die sich irgendwann thematisch stark überschneiden und gegenseitig kannibalisieren. Was heißt kannibalisieren? Äh, zwei Blogbeiträge, die kannibalisieren sich zum Beispiel, wenn sie auf die gleichen Key also wenn die Hauptkeywords die gleichen Keywords sind und Google nicht weiß, soll ich jetzt diesen Beitrag ranken oder diesen Beitrag? Das heißt, sie fressen sich quasi gegenseitig auf, sie kannibalisieren sich. Ja, und dann gibt es wieder andere, die setzen rein auf SEO, denn das ist das einzig Wahre, um Reichweite und damit neue Kunden zu generieren. Und Themen, die keine Reichweite generieren, werden dann schnell als irrelevant betrachtet und erst gar nicht behandelt. Ja, das sind alles drei Hauptprobleme, die man immer wieder sieht, der, der Kern dieser Probleme ist, dass Content-Marketing auf der eigenen Website oft viel zu isoliert betrachtet wird und zu wenig auf das Gesamtbild konzentriert. Ja, wie löst du dieses Problem nur für dich und deine Firma bzw. für deine Website? Um das Problem für dich zu lösen, stelle dir einfach mal deine potenzielle Zielgruppe vor und wie Menschen daraus zu deinen Kunden werden, ja? Wie werden sie auf dich aufmerksam? Welche Informationen benötigen sie, um mit dir in Kontakt zu treten? Und welche Informationen brauchen sie äh, dann, damit äh, du sie von dir überzeugst? Und auch ganz wichtig, was braucht es, damit sich glückliche Kunden bleiben? Also in anderen Worten, äh, du musst eine User Journey oder auch eine, äh, eine sogenannte Customer Journey entwerfen. In welche Abschnitte teilt sich so eine... Ich bleibe bei dem Begriff User Journey, weil ich finde ihn in dem Fall irgendwie besser, dass es nutzerzentriert und nicht einfach nur kundenzentriert. Also in welche Abschnitte teilt sich eine solche User Journey auf? Wenn man da ein bisschen sich mit der Fachliteratur dazu beschäftigt, dann stößt man schnell auf drei Phasen einer solchen User Journey. Das wäre einmal die Awareness Stage, die Consideration Stage und die Decision Stage. Ich persönlich mag auch noch ganz gern eine vierte Phase und zwar die Maintenance Stage. Die erste Phase, die Awareness Stage, in der geht es darum, dass du äh, versuchst, durch Reichweite auf dich aufmerksam zu machen. Hier sind also durchaus Blogbeiträge und Themen angesiedelt, nach denen oft gegoogelt wird, wo du versuchst, ein gutes Ranking zu erreichen und einfach auf dich aufmerksam zu machen. Genau. Die zweite Phase, die Consideration Stage, das sind dann Inhalte, mit denen du von deiner Kompetenz für das, für das Thema bzw. das Problem deiner Zielgruppe überzeugst. Die dritte Phase, die Decision Stage. Hier braucht es Inhalte, die zeigen, wie du das Problem deiner Zielgruppe konkret löst und äh, warum deine Methode besser ist als die von anderen. Ja, und die vierte Phase, die Maintenance Stage, das ist quasi die Phase für schon bestehende Kunden. Hier braucht es Inhalte, mit denen du Kunden während der Zusammenarbeit mit dir oder auch danach an die Hand nimmst. Wer jetzt vielleicht irgendwie die super komplizierte Strategie erwartet hat, die irgendwie äh, hier musst du was tun, da musst du was tun und vorher, nachher dies und das und jenes und Personalisierung und was weiß ich was alles, ja, der liegt falsch. Die Strategie für dich ist wirklich so einfach. Du hast diese drei beziehungsweise vier Phasen und schaffst für diese vier Phasen einfach den passenden Content und musst dich ein bisschen auf äh, verschiedene Aspekte innerhalb dieses Contents konzentrieren. Und da kommen wir zur Geheimwaffe dieser Strategie. Das sind die Probleme und Herausforderungen deiner Kunden. Und der Schlüssel ist, dass sich die Mitarbeiter aus deinem Vertrieb mit denen aus äh, dem Marketing an einen Tisch setzen, denn der Vertrieb der kennt ganz genau die Bedürfnisse deiner Kunden. Und dieses Wissen, das muss ich das Marketing-to-Nutze machen und halt einfach Inhalte dann für die Decision und die Maintenance-Stage zu entwickeln. Weil wenn wir jetzt nochmal auf den vorherigen Punkt eingehen, du hast 100 Besucher auf deine Website und drei davon werden zu Kunden. Dann hast du also eine Conversion-Rate von 3%. Ja? Und wenn dein Business jetzt eine eher beratungsintensive Dienstleistung ist, dann macht das einfach keinen Sinn, äh, zu versuchen, diese 100 Website-Besucher auf 1.000 oder 10.000 zu steigern. Weil wenn du im Monat mit drei bis fünf Kunden arbeitest und damit gut ausgelastet bist und auch genug Umsatz machst, dann macht das ja keinen Sinn, das irgendwie auf, äh, auf, auf, äh, auf 30 oder 300 zu steigern. Ne? Zumindest nicht, wenn du sagst, du willst ultra krass skalieren und noch ähm, mega viele Leute einstellen oder sowas. Ne? Aber in, in den meisten Fällen... Macht das keinen Sinn. Ne? Und deswegen ist, der, ist der, ähm, der Kern dieser Strategie, dass du dich auf Content konzentrierst, der in der Decision-Stage und in der Maintenance-Stage angesiedelt ist. Ja? Weil in der Decision-Stage, da steht ein, ein potenzieller Kunde ja dann meistens vor der Frage oder beziehungsweise vor der Situation. Er hat Angebote eingeholt bei verschiedenen äh, Dienstleistern und zerbricht sich nun den Kopf darüber, mit wem, möchte, mit wem möchte ich zusammenarbeiten? Und wenn der Kunde sich nicht gut mit dem Thema auskennt, auf was fällt er dann zurück? Wahrscheinlich darauf, dass er dann einfach nur den Preis vergleicht. Und das ist gefährlich. Für dich, weil du vielleicht deine Leistung nicht verkaufen kannst, und auch für den Kunden, weil er sich dann irgendwas einkauft, was er nicht versteht und am Ende des Tages irgendeine Dienstleistung hat, die gar nicht so gut zu ihm passt, sondern einfach nur die günstigste war. Deswegen ist es wahnsinnig wichtig, sich auf Content in dieser Decision-Stage und diesem Maintenance-Stage zu konzentrieren. Ja, und das ist total in der Nische angesiedelt, Content in diesen Bereichen. Und ähm, da wird dir kein SEO-Tool dieser Welt irgendwie äh, Keywords oder Themen vorschlagen, aufgrund dessen du dann solche Inhalte schreiben kannst. Ja? Deswegen ist es kritisch, dass sich die Mitarbeiter aus dem Vertrieb mit denen aus dem Marketing zusammensetzen und die, die Vertriebler quasi das, was sie wissen, die Bedürfnisse der Kunden einfach an das Marketing geben, damit die daraus die Inhalte konzipieren. genau ja Zwei nützliche Tipps noch dazu. Wenn ein Thema mindestens dreimal in einem Vertriebsgespräch vorkommt, dann verdient es schon einen Blogbeitrag. Denn mit dieser Strategie wie gerade schon angedeutet, kommst du auf die Themen, die deiner Zielgruppe wirklich interessieren und die teilweise so nischig sind, dass dir kein SEO-Tool dieser Welt die passenden Keywords dafür ausgibt. Ja? Und darum ist nicht jeder Beitrag, der in deinem Blog irgendwie äh, keine Keywords mit hohem Suchvolumen abdeckt, schlecht und muss weg. Wenn du aber wie ganz am Anfang erwähnt, dich nur auf SEO konzentrierst und nur äh, Blogbeiträge schreibst, die irgendwie Keywords mit hohem Suchvolumen abdecken, dann schreibst du nicht über solche Themen. Und das ist schlecht, weil dann schreibst du immer nur Content für oben, für die Reichweite, für den Anfang der User-Journey. Wichtig ist aber echt ganz am Ende die Decision-Stage. Und deswegen bring Vertrieb und Marketing an einen Tisch. Die müssen sich unterhalten. Ja, und der nächste Tipp ist, Konzentriere dich nicht auf die falschen Kennzahlen. Suchvolumen einzelner Keywords und äh, Pageviews einzelner Beiträge auf deiner Website, die sagen rein gar nichts darüber aus, wie gut ein Thema für dich funktioniert. Ein Beitrag mit nur drei Pageviews im Monat, das klingt auf den ersten Blick schlecht, doch vielleicht ist es genau der Beitrag, aufgrund dessen sich drei Kunden im Monat letztendlich für dich entscheiden. Und dann hat der Beitrag eine riesenhohe Relevanz. Ja, fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Ähm, auf was ist in diesen vier Phasen ankommt. In der Awareness Stage, da brauchst du Themen, die häufig gesucht werden. Aber Achtung, Relevanz vor Volumen. 50 Besucher auf deiner Website, die über ein höchst relevantes Keyword kamen, sind besser als 500, die über ein Keyword kamen, hinter dessen Suchintention auch was ganz anderes stecken kann. Wie bei uns zum Beispiel, wir sind eine Webdesign-Agentur. Wenn jetzt jemand nach Webdesign sucht, dann ist das ein Keyword, das hat ein riesengroßes Suchvolumen keine Ahnung, 15.000, 17 17.000 Suchanfragen im Monat, ja. Aber was ist denn die Suchintention dahinter? Will der eine Agentur engagieren, die für ihn ein Webdesign macht? Oder ist das ein Student, der vielleicht Webdesign studieren möchte? Ich weiß es nicht. Ja. Das heißt, die Suchintentionen, es können verschiedene Suchintentionen hinter diesem Keyword stecken. Ja. Deswegen ist das kein, kein Keyword, auf das wir uns konzentrieren. Ja. Also immer Relevanz vor Volumen in der Awareness-Stage, aber auf jeden Fall Themen, die gesucht werden. Dann zweitens in der Consideration-Stage. Hier lohnt es sich zum Beispiel, Use-Cases äh, zu schreiben, welche die Transformation anderer Kunden aus deiner Zielgruppe zeigen. Damit wird es einfach für potenzielle Kunden greifbarer und verständlicher, was du machst und die sehen auch diesen Vorher-Nachher-Effekt. Was auch gut in dieser Phase funktioniert, sind Inhalte, in denen du deine Ansichten teilst. Also du schilderst, wie die Leute denken sollen und nicht, was sie denken sollen. In der dritten Phase, der Decision Stage, nutze das Wissen des, deines Vertriebs von den Problemen und Engpässen deiner Kunden und erstelle Content, der zeigt, dass du die Probleme kennst, verstehst und sie lösen kannst. Ja, in der Maintenance Stage, hier geht es um Supporting Content. Ja, also Inhalte, der deine Kunden während und nach der Zusammenarbeit mit dir an die Hand hält, äh, an die Hand nimmt. Das können irgendwie How-to-Anleitungen in Form von Videos und Blogbeiträgen sein, Checklisten oder To-Do-Listen für die einzelnen Phasen der Zusammenarbeit mit dir und so weiter und so fort. Genau, das ist die einzige Content-Strategie, die du brauchst, wenn du im Vertrieb auf Klasse statt Masse setzt. Ich danke dir fürs Zuhören freue mich auf nächstes Mal. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann sei doch so nett. Geh auf iTunes oder welche App zum Podcast hören du auch immer verwendest. Hinterlass mir deine Bewertung. Ich bin dir wahnsinnig dankbar dafür. Bis zum nächsten Mal. Dein Felix Brutzel.